0: Bienvenue dans 9 mètres carrés. Mais c'est quoi Un espace infiniment petit. Parfois, la douche est sur le palier. On y met un lit. Quand on peut, un minuscule bureau. Seule satisfaction, regarder depuis sa fenêtre les toits de Paris. 9 mètres carrés, c'est le cliché, pas cliché, de l'étudiant qui galère. En dessous de 9 mètres carrés, c'est illégal, selon la loi. Bref, 9 mètres carrés, c'est l'espace d'un étudiant durant un laps de temps plus ou moins grand. Et malgré toutes ces contraintes, se produiront des conversations, des questionnements, des peurs, des rêves qui mèneront un jour au diplôme. Alors au journal étudiant Sorbonne, on s'est dit que si on devait nous donner la parole, ce serait bien qu'on s'appelle 9 mètres carrés, histoire de souvenirs. Dans ce podcast, notre fine équipe d'étudiants en galère se retrouve à chaque épisode pour bavarder d'un thème, d'un questionnement, d'un phénomène, et on a plein de choses à en dire. Ce bouillonnement créatif est produit par Radio Grande Contrôle.
1: Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de 9 mètres carrés. Pour cette émission, je suis accompagné de Charlotte et de Clémence pour débattre ensemble sur le thème de l'intergénérationnel. Et nous nous demanderons si nous sommes plus proches de nos aînés, Aujourd'hui, salut les filles
2: Salut, salut Camille.
1: Je vous laisse vous présenter et euh, dire ce que vous pensez de l'intergénérationnel. Vous êtes nouveau dans 9 mètres carrés. la dernière fois c'était Estée, Laura et moi-même. Maintenant, euh, il y a vous deux. Euh, Clémence, je te laisse... Euh... Et ben
2: moi c'est Clémence, je suis à la radio depuis euh, l'année dernière et puis euh, je travaille avec Charlotte sur un podcast à la radio. Et dans l'intergénérationnel, moi j'entends euh, partage, euh, union, euh, rassemblement. <rire> voilà, moi
3: ça me fait penser à ça. Charlotte. Et moi, c'est Charlotte, donc je fais partie aussi de la radio Sorbonne. Et dans Intergénérationnel, j'entends euh, bah déjà l'entente et euh, le partage aussi. Et puis, euh, puis voilà.
1: Bah moi, la première chose que j'ai fait quand j'ai appris qu'on faisait une émission sur Intergénérationnel, j'ai tapé Intergénérationnel sur Internet et c'est Logement International, Intergénérationnel pardon, qui est sorti. Euh, euh, dans le top des recherches et euh, avec de nombreuses initiatives je pense notamment à Paris où euh, des logements sont créés pour que, les, pour que notamment les étudiants on le verra tout à l'heure avec euh, Elisabeth et, euh, et Muriel euh, pour que les étudiants puissent euh, loger dans un grand appartement en général avec une présence notamment parce que c'est pas forcément facile d'arriver dans cette ville seule Au sommaire de l'émission comment comportons-nous Nous irons à la rencontre je le disais d'Elisabeth, une étudiante parisienne vivant avec Muriel, une dame âgée d'une soixante D'années, nous verrons ensemble en quoi leur colocation est une source d'épanouissement personnel et où les échanges sont nourris au quotidien. Nous recevrons à la suite de ce reportage deux passionnés du vivre ensemble entre générations, Clément et Julia, qui sont partis faire le tour du monde pendant un an et à la suite de ce grand voyage ont décidé de créer le premier média qui parle des vieux. Inspirons-nous, inspirons c'est Clémence qui va nous inspirer puisqu'elle s'est rendue dans une friperie du marais. Elle nous expliquera pourquoi les jeunes et moins jeunes d'aujourd'hui ont une fascination pour l'ancien et les vêtements d'antan. Échangeons-nous, échangeons c'est dans ce troisième volet que nous aborderons. Le rapport qu'entretiennent une mère et son enfant est-il si facile de devenir mère Beaucoup pensent que l'instinct maternel est un talent inné, instinctif, voire naturel. Une mère doit-elle nécessairement tout donner au nom de l'idéologie patriarcale Nous découvrons sans surprise que ce n'est pas forcément le cas de toutes les mères avec Charlotte qui est partie à leur rencontre pour parler de leur maternité. Enfin, touchons-nous, touchons-nous, l'origine du monde est-il un tabou entre les générations La parole s'est-elle libérée au fur et à mesure des générations en ce qui concerne la sexualité de nos aînés Bienvenue dans 9 mètres carrés. Comportons-nous. On commence donc par Comportons-nous. Sommes-nous plus solidaires qu'il y a 20 ans J'entends beaucoup de critiques autour du fait que l'on ne serait plus aussi proche de nos aînés et que l'on serait prêt à ne plus aider n'importe qui dans notre société où l'individualisme est le maître mot. Je suis allé à la rencontre d'Elisabeth, étudiante et en économie, vivant chez Muriel, une femme âgée d'une soixantaine d'années. Elles vivent ensemble en colocation, partagent une même passion, le voyage et le cinéma. Je vous propose donc de découvrir comment Comment ces deux personnes ont appris à vivre ensemble et comment chacune d'elles se nourrissent de l'autre
4: Au début, je ne dis rien, je dis oui, 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 je partage l'appartement, je suis logée voilà, chez. Euh, avec une femme, je dis généralement, et donc ça va être, mais, mais attends, elle a quel âge Et là, je dis, bah la soixantaine, mais comment ça Mais c'est pas possible Donc, bonjour, je m'appelle Elisabeth, j'ai 19 ans, je suis originaire d'Alsace-Lorraine et je suis montée à Paris il y a deux ans maintenant pour y démarrer des études. Je suis en troisième année de double licence de droit et d'histoire à Paris 1 et ça fait un an et demi presque, que j'habite avec Muriel.
5: Alors, je, je suis... Moi aussi, Alsacine d'origine, c'est assez étonnant. Ouais. Hein, une les rencontre au travers de ça. <rire> et euh, et j'ai 66 ans, et euh, je suis caméraman, chef op comme on dit. Que je fais des documentaires.
1: Comment est-ce que vous êtes venu l'idée de, de faire une colocation ensemble Par quel chemin vous vous êtes rencontrés euh, est-ce que c'était sur internet euh, sur un journal euh, je, je ne sais pas, du bouche à oreille
4: alors en fait ce qui s'est passé c'est que moi j'étais à une période où je déménageais moi-même euh, j'ai d'abord habité dans le 16 e dans un petit, une petite chambre de bonne, bah, un, un 9m2 justement mmh. euh, sous les combles donc c'était assez terrible euh, niveau psychologiquement. Euh, psychologiquement déjà la solitude j'avais un peu de mal et euh, puis même les conditions de vie euh, faut pas se le cacher étaient assez déplorables donc je cherchais une colocation euh, vivre un, avec une ou deux personnes euh, de préférence en partageant un plus grand espace et j'ai commencé à chercher sur le bon coin mmh. du coup parce que c'était le site où j'avais euh, déjà trouvé ma première chambre de bonne et j'en suis arrivée à trouver du coup plusieurs pistes dont encore d'autres chambres et il y a cette annonce euh, voilà avec Muriel qui est apparue euh, une chambre dans un appartement occupé par, euh, par une dame voilà que je ne connaissais pas. Euh, je suis venue pour une espèce de petit entretien, enfin pas bah, vraiment d'entretien, un une petite rencontre quoi, pour, pour en discuter et au final euh, le courant est très bien passé ce jour-là. Il y a quelque chose à faire. Enfin, J'avais déjà été assez euh, séduite par son ouverture d'esprit. C'est vrai que euh, je pense que de notre perspective de jeunes, on a toujours l'impression qu'il y a cette barrière d'âge en fait de se dire à un moment donné, le contact sera un petit peu rompu ou il y aura peut-être, on vient d'horizons qui sont tellement éloignés que la communication sera un petit peu. Euh, mm rendu difficile et au final je l'avais trouvée déjà très très jeune euh, d'esprit, très dynamique.
5: Et euh... eh bien moi, la chambre que Elisabeth... Euh, qu C'est oui. <rire> la chambre de ma fille. Et ma fille est partie en humanitaire une année. Euh, quand elle habitait là, l'appartement la, était plein de ses amis. Euh, et quand elle est partie, j'ai réalisé d'un seul coup qu'il n'y avait plus elle et il n'y avait plus les amis. <rire> et ça m'a terriblement manqué. Euh, mais je voulais effectivement proposer, je savais qu'il y avait des problèmes pour les jeunes et l'habitation, les jeunes étudiants et l'habitation à Paris. Je voulais proposer quelque chose de relativement ouvert, sympathique, pas très cher. Je trouve qu'on a des tas de choses à s'apprendre. J'apprends beaucoup avec Elisabeth, elle est pleine, elle est d'une richesse extraordinaire. J'ai appris beaucoup de la plupart des jeunes qui sont venus et, euh, et j'espère lui apporter un petit peu.
4: Complètement. Oui. C'est vrai que déjà, euh, de base, j'ai toujours été attirée par les personnes plus âgées. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours adoré en fait, l'intergénérationnel parce que je me sentais beaucoup plus comprise, étrangement. Et euh, ça permettait de créer des conversations que je trouvais un peu plus intéressantes. Avec des gens qui avaient mon âge, où les centres d'intérêt n'étaient pas forcément les mêmes, et justement les gens plus âgés, j'aimais déjà cette sagesse et ce savoir qu'ils avaient à m'apporter. Ah oui, non, sagesse. Donc, juste... Ah oui. <rire> Alors pas tous les vieux, mais en tout cas, <rire> mais je, je vais arriver à toi. Et c'est une vraie sagesse. Non mais t'inquiète, mais c'était plutôt retrouver quelque chose qui m'avait toujours animée en, en soi. Euh, mm. le, le contact avec les personnes plus vieilles. J'ai senti vraiment qu'elle était curieuse de ce que je pouvais moi-même avoir à dire, de mon point de vue, de mon regard sur le monde et euh, donc ça déjà c'était vraiment valorisant euh, et puis je sais qu'on partage euh, parfois bah, déjà on partage les mêmes centres d'intérêt, euh, le, le cinéma voyage. déjà, les, vo les voyages, alors effectivement les voyages ça a été tout de suite le point d'accroche quoi, elle a beaucoup voyagé, je me sens capable de dire beaucoup de choses sans être jugée et peut-être même en ayant justement quelqu'un qui partage mon point de vue sur mmh. les hommes, sur euh, avec un grand H évidemment, sur euh, sur le monde qui nous entoure, euh, enfin je pense qu'on se retrouve beaucoup dans pas mal d'opinions. Hein. Elle, elle a maturé cette opinion-là. Avec sagesse et avec. Euh, moi, j'en suis encore, je me Et peut-être
1: le petit faire peu évoluer le... aussi, avec un autre regard.
5: Nous sommes tous très inquiets du monde tel qu'il va. On est bien d'accord. On a, ma génération n'a pas réussi à transformer le challenge, hein, euh, véritablement le pénalty qui était euh, euh, la fin de la colonisation, l'après-guerre, la
4: Shoah. Mais c'est intéressant justement parce que j'ai l'impression parfois que notre génération n'a pas cette prise de conscience ou alors de manière très légère encore et pas en profondeur. Et de ce fait, justement, bah encore une fois, je peux l'extérioriser avec des personnes plus âgées qui, elles, ont un regard différent sur notre génération et qui vont se rendre compte de choses.
1: Apporter aussi des conseils. Nous. Exactement.
4: Enfin, ou, ou, ou des, pas des conseils, mais des, des suggestions, ouais. ouais, quelque chose. Donc c'est vrai que j'en arrive à mieux me sentir avec, des, avec ces personnes-là, justement.
1: Est-ce que vous conseillerez, justement, à, à d'autres personnes de ta génération ou même de votre génération mm -hmm. à vous, Muriel, de vous lancer dans l'aventure du logement intergénérationnel ben totale, au final je peux l'appeler la, comme ça j'ai
5: même fait des émules j'ai plein d'amis qui le font maintenant mmh. <rire> qui sont ravis qui, qui sont venus <coughs> qui sont ravis qui disent ah oh, c'est trop chouette euh, qui ont eu des enfants ou pas d'ailleurs pour certains c'est la découverte d'avoir à rencontrer présence, ce que c'est que de vivre si avec euh, c'est ça c'est l'envie de découvrir cette génération et ce qu'elle qu amène puis ce qu'elle apporte et euh, tout, tout ce qu'on a qu'on a toujours à apprendre
1: une belle preuve donc de savoir vivre qu'est-ce que tu en penses toi par exemple Charlotte
3: ouais, moi aussi je pense que c'est très poétique je trouve euh, d'une certaine manière et, et c'est très enrichissant euh, je n'ai jamais vécu ça mais euh, je pense que c'est très enrichissant de, de tous les jours apprendre euh, d'une de, de, personne plus âgée qui a vécu euh, une autre époque et euh, par contre j'ai peut-être aussi une petite question c'est sur le rythme de vie est-ce que, euh, moi, je vois mon rythme de vie, déjà qu'avec ma mère, c'est compliqué. Euh, alors, je me dis avec une personne âgée comme, euh, comme Muriel, euh, ouais. peut-être que peut y avoir des, mmh. des, des, des problèmes à ce niveau-là. Après, je me fais peut-être peut une idée là-dessus, parce que je ne connais pas justement ce... Cette... Bah, tu vois justement euh, elle, elle nous
2: disait On avait un peu cette approche parentale euh, Du fait qu'une personne plus âgée Une personne plus jeune allait vivre ensemble mais en fait pas du tout il n'y a absolument pas ce côté autoritaire de Muriel euh, avec Elisabeth et Elisabeth elle fait complètement elle, elle mène son rythme de vie comme elle l'entend très active pour pour son âge elle a 66 ans et elle est euh, caméraman donc elle voyage beaucoup et donc elle n'est pas souvent là et puis et même est,
1: euh, même Elisabeth hein, est souvent à l'université
2: effectivement elle est elle est souvent à l'université donc elles ont un rythme de vie qui finalement leur permet se de rejoindre, deux, ouais. se rejoindre. et elles se retrouvent elles nous le disent dans la cuisine le soir, le soir ouais, est comme leur on petit pourrait le faire pour du de, colloque pourrait le faire de, de 20, de 20 ans quoi donc c'est pareil donc non le rythme de vie pose pas de problème dans ce qu'elles nous ont dit en tout cas.
1: Et donc on accueille aussi deux passionnés de l'intergénérationnel, comme je vous le disais. On accueille Oldie le premier média qui parle des vieux. Julia et Clément sont partis pendant un an à la rencontre des personnes âgées. Bonjour à vous deux, merci d'être avec nous sur le plateau de 9 m carrés. Donc je, je, je le disais, c'est un média qui s'intéresse aux personnes âgées. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de justement
6: créer ce média d'une part et pourquoi parler des vieux alors parler des, des vieux en France, euh, on pensait que c'était important parce qu'on sent que le discours dominant euh, autour de la vieillesse est plutôt négatif et plutôt angoissant. On a tendance à voir la vieillesse euh, comme un déclin seulement mmh. euh, et de voir les vieux à travers le prisme de la dépendance. On exagère beaucoup euh, ce sujet là, alors qu'en réalité, 90% des personnes âgées depuis 60 ans euh, sont autonomes. Donc on voulait changer un peu le, le regard qu'on a sur la vieillesse, montrer que c'est une période de la vie euh, qui peut être hyper épanouissante, euh, qu'on peut être vieux et euh, heureux euh, jusqu'au bout. Et euh, dans un deuxième temps, il y a aussi un fait de, de société qui est inédit euh, aujourd'hui, à notre époque, enfin dans l'histoire de l'humanité, c'est la transition démographique, c'est le fait que la proportion des plus de 60 ans va augmenter, et en France, en 2050, on dit qu'il y aura plus d'un tiers de, de personnes âgées de plus de 60 ans. Donc, à avoir un discours assez négatif, dire que les générations vont forcément s'opposer, et en réalité, si d'abord, on regarde les études sociologiques, si on se tourne nous-mêmes dans notre famille, on voit plein de choses positives, on voit que les générations partagent les mêmes valeurs, on avait envie de montrer ça, et de montrer que, dans le monde entier, il y a des initiatives Hyper positives, hyper inspirantes qui se font et qui pourraient euh, être répliquées en France. Justement, vous êtes parti pendant un an.
1: Euh, vous m'avez dit un an, un, 12 gros. mois, 12 pays, c'est ça
7: Oui, c'est ça. On est parti euh, en octobre 2017. Mm -hmm. Et euh, tous les mois, on a fait euh, un nouveau pays. Donc, euh, on a fait à la fois des portraits, euh, enfin, on faisait des vidéos dans chaque pays. Et euh, on faisait des portraits euh, vidéo de personnes âgées. Euh, des portraits assez courts de 3 minutes pour montrer euh, concrètement comment on, vit, euh, dans ces, dans pays. comment on vieillit dans ces pays-là. Et puis, on, on a fait des reportages vidéo aussi sur des initiatives qui, qui sont euh, des expérimentations, des, des projets euh, qui sont hyper positifs et, euh, et qu'on aimerait pouvoir un jour peut-être répliquer en France. Voilà. En tout cas, on voulait ramener de l'inspiration.
6: Euh, à ce jour, on a publié une trentaine de vidéos. En tout, on a vu, euh, je, disais, je dirais, euh, ouais, une trentaine d'initiatives. On n'a pas tout publié encore et c'est disponible sur Facebook. C'est publié tous les dix jours. Et il euh, y a une petite communauté qui se crée autour de ça. Euh, on sent que ça intéresse les gens, finalement. Mais c'était personnel comme euh, initiative ou c'était... Euh... Oui, est, tout est personnel, je pense, dans un engagement. Euh, mmh. Nous, personnellement, euh, on a une image positive à la vieillesse à travers nos grands-parents. On a 28 et 29 ans, tous les deux. Moi, ce qui m'a marqué, c'est euh, mon histoire avec ma grand-mère qui a été atteinte d'Alzheimer et j'ai essayé, essayé de la considérer euh, toujours comme, euh, comme euh, un adulte, un être humain à part entière. Enfin, de ne pas la voir par euh, la perte de la mémoire que par des déficiences, mais euh, de la faire rentrer dans mon univers, de continuer à interagir avec elle, de continuer à rigoler. Et, dans, et finalement, on, on a créé une relation assez spéciale, hyper riche, hyper marquante. Je pense que ça m'a donné envie de, de porter euh, ça dans des, dans des médias et de montrer... Et de faire que tout le monde.
2: Oui, D'ailleurs, sur Alzheimer, il y a une vidéo moi, qui m'a beaucoup touchée. Euh, je crois que ça se passe au Québec. Mmh. Il y a euh, une structure où les gens euh, vivent, ont Alzheimer et vivent ensemble. Mais on ne dirait pas du tout euh, un endroit pour les malades ou quoi que so Moi, ça m'a mmh. beaucoup touchée cette vidéo. Euh, c'est quand en France qu'on va pouvoir faire des, des structures pareilles, je veux dire aussi positives, où on n'a pas la blouse, où, euh, où c'est vraiment les gens qui vivent ensemble. Ça fait un peu communauté.
7: Mmh. Et euh, je trouvais ça très beau. Donc c'est quand que chez nous on va pouvoir. Euh... Uh, nous, euh, cette, euh, cet endroit qu'on a visité euh, au Québec, ça s'appelle Carpe Diem. C'est vrai que ça nous a frappés euh, parce que c'est une, une grande maison en bois où il y a une vingtaine de personnes euh, qui habitent et, euh, et que quand on rentre, on ne sait pas qui est malade et qui ne l'est pas parce que tout le monde cuisine ensemble, tout le monde fait la vaisselle ensemble, tout le monde se met en pyjama ensemble. Euh, et il euh, n'y a pas... Euh, euh, ce rapport entre euh, la personne qui est malade et qui est prise en charge par euh, les intervenants. Et, euh, et nous, c'est vrai qu'on s'est posé pas mal de questions sur pourquoi pas, euh, pas, on ne trouve pas forcément d'endroits comme ça en France. Et l'une des réponses euh, auxquelles on a pensé, c'est qu'il y a quand même un rapport différent au principe de précaution, ce qu'on appelle, c'est-à-dire euh, pas le droit euh, de prendre des risques, mais euh, d'accompagner la personne... Euh, euh, même si ça implique des risques c'est à dire que euh, dans cette maison euh, à, il y a des escaliers, y a, y a des escaliers euh, euh, en bois euh, euh, et puis finalement la, la gérante nous explique qu'il n'y a jamais eu de chute, enfin il y a eu deux chutes en 23 ans et qu'il y a plus de personnes qui sont tombées sur le sol euh, alors qu'il n'y avait pas d'obstacle euh, les personnes cuisinent et euh, en France on pourrait se dire ah, est-ce qu'elles ne vont pas se brûler, est-ce qu'elles ne vont pas se couper là ils ne se posent même pas la question, ils continuent de vivre comme ils l'ont toujours fait donc c'est peut-être ce rapport un peu au risque qui est, qui est différent
6: après, il faut dire que là, quand on a publié cette vidéo, on a des commentaires, on nous dit que cette approche-là, elle, elle fait des bébés. Elle est en train d'être testée à Grenoble, à, ah, à oui. Bordeaux. Donc il euh, y a des choses qui existent en France, plein d'expérimentations qu'il faut mettre en avant aussi, ce qu'on va essayer de faire par la suite, justement.
3: Et moi, je voulais revenir sur quelque chose que j'ai vu sur votre site Internet. Vous dites qu'il y a un tabou en, fait en France, une sorte de désintéressement, voire un mépris autour de la vieillesse. Et je voulais savoir comment on pouvait changer en fait l'image des, des vieux dans la tête des jeunes.
6: Le côté un peu nouveau de nos vidéos, c'est qu'on montre les personnes âgées sous un nouveau jour. Et ça, ça participe à faire changer euh, les mentalités, je pense. Eh bien, merci à vous deux d'être venus sur le, sur le plateau de 9 mètres carrés pour euh, venir
1: nous parler de votre belle initiative. Je vous conseille vraiment d'aller voir euh, sur leur site internet, c'est oldic.fr, je ne me trompe point, pas.
6: .org. Point org, Et sur, point org, sur Facebook, euh,
1: vous tapez « oldic. » YouTube oh. aussi, toi, YouTube pour voir vidéo. les belles vidéos. Il oh. y a un, un oh. parallélisme oh. aussi avec
6: euh, Vieux et l'Odyssée de Homer, ou euh, c'est moi ouais. qui ai vu
1: une vision trop littéraire
6: <rire> Non, mais c'est... Ouais, on n'est pas, pas allé jusque-là, mais il faut creuser, parce que c'est vrai qu'Ulysse, quand il rentre... Euh un voyage. Ouais, la la, la oui. seule personne qui le reconnaît, c'est sa nourrice. Son... Oui, c est, c est, euh, le, oui, oui le chien le reconnaît. Ouais. Ouais, le chien aussi. <rire> Donc il ouais, y a quelque chose à creuser là-dessus. Mais O-L-D-Y-2-S-E-Y. -S c'est à l'anglaise, euh, c'est un jeu de mots.
1: Ok, merci, on vous remercie beaucoup. Merci. merci. Et euh, merci. je vous conseille d'aller voir.
8: Don't nobody know
1: C'est au tour maintenant de Clémence de nous inspirer. Si je vous dis épisode guérissol, kilo time et bien d'autres, on pense tout de suite à la friperie. Ces petites boutiques qui ornent les rues de Paris et d'autres villes où les gens y vont pour dénicher la fringue qui va les rendre plus originales et plus excentriques. Moi, personnellement, j'y vais pour trouver l'introuvable, des sweatshirts pas chers à 5 euros, des bananes, des, des casquettes artées, Canal+, il y a toutes les chaînes de télé qui ont fait leurs casquettes, c'est génial. Je ne sais
2: pas vous, mais j'ai toujours rêvé de rouler en deux chevaux, de porter des pattes d'EF, de participer à Woodstock et puis euh, plus secrètement de m'allumer une bonne clope dans l'avion. Et je crois que je ne suis pas la seule dans Intergénérationnel. Il y a un intemporel, un truc qui traverse le temps, qui résiste aux générations, aux euh, sociétés. Malheureusement la clope euh, n'a pas résisté euh, à ces changements. Mais on parle bien là de musique, de déco, de mode, d'accessoires et cette idée de chronique m'est venue dans le métro, souvent le lieu où on a les, les meilleures idées. Euh, J'étais dans le métro avec mes écouteurs, je regardais ni écoutais personne, il y avait une vieille dame à côté de moi, enfin en tout cas plus âgée que moi, qui s'est retournée d'un coup et qui m'a dit euh, "Mais c'est fou cette génération." Et, euh, et donc cette vieille dame se retourne vers moi et me dit ça. Et donc je ne comprenais pas, sur le coup je me re-retourne. Et puis effectivement il y avait un papa avec un iPad pour calmer son enfant qui lui montrait dans la poussette. Et effectivement il y avait un fossé entre ce qu'elle avait dû vivre et ce qui était en train de se passer dans ce métro à ce moment-là j'en ai conclu que notre génération ne faisait pas rêver l'ancienne qu'elle doit bien se foutre de nous en voyant notre incapacité à dialoguer sans les mmh. technologies euh, que le naturel a foutu le camp, puis ma deuxième conclusion ben, c'est qu'on a aujourd'hui une obsession pour un passé qui n'est pas le nôtre non, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, c'est plus stylé euh, de passer l'après-midi dans une vente au kilo et d'avoir un pull Emmaüs que d'acheter une paire de Nike neuve euh, alors tu as la phrase de ta pote qui t'énerve un peu hors de question d'acheter euh, un vêtement déjà porté les adeptes des fripes comme moi. Dû mettre la voix. Ouais. de <rire> Les adeptes des fripes comme moi diront que euh, le vêtement a une histoire. Euh, on ne sait pas qui l'a porté, ni dans quel contexte. Et ça c'est cool. Et puis bon bah comment résister à la folle odeur d'usé de déjà servi qui traverse le salon. Fall du odeur. Vintage. odeur. Moi j'adore de poussière. Ah non, moi je oui, suis parfois c'est un peu trop quand même. Ah non, moi je suis fan, désolé. La mode elle est donc au passé hein, le passé d'une génération qui n'est pas la nôtre d'un temps que l'on fantasme mais qu'on n'a pas vécu mais qui ressurgit pourtant dans nos armoires et euh, dans nos maisons. Donc pour comprendre ce phénomène, je me suis intéressée aux friperies, je voulais comprendre comment ces vêtements étaient apparus et euh, je suis allée voir mon ami Aldo. Aldo c'est le premier qui m'a vendu c'est le premier qui me les a coupés parce que dans le sud il n'y a pas de friperie donc c'est à Paris ah que bon j'ai connu, ouais, pas beaucoup en tout cas et euh, je les connaissais pas donc c'est à Paris que j'ai découvert la fripe et c'est le premier surtout à m'avoir dit que des grosses fesses avaient le droit d'être dans un Lévis.
9: J'ai commencé la fripe en 1989, et un peu par accident, avant j'étais projectionniste dans un petit cinéma de quartier et donc je terminais mon travail à deux heures du matin et je n'avais pas envie de me coucher donc j'allais en club et à cette époque la frontière entre les gens de la nuit et les fripiers était très très mince, c'était à peu près la même philosophie de vie, un jour un copain m'a dit oui demain je n'ai pas envie d'ouvrir mon magasin, je te donne les clés, l'adresse si tu veux faire l'ouverture du magasin, etc. Je fais oui, puis j'ai fait une journée, deux jours, ça m'a plu et j'ai abandonné le métier de projectionniste. Et ma troisième boutique, j'ai travaillé 23 ans dans la fripe. Il y a plusieurs raisons. Il y a les écolos déjà, le vêtements recyclables, etc. Donc c'est une bonne action. Et un point de vue économique, affirmer sa personnalité, euh, essayer de, de marcher dans la rue et ne pas croiser la, la même personne avec le même vêtement. Ça s'est fait euh, avec le temps. Pourquoi Parce qu'avant, euh, on appelait ça surplus américain. Les américains, quand. Ils investissent un pays, ils ne repartent pas avec euh, leur matos. À la suite de la Première Guerre mondiale, juste après, il y a eu énormément, énormément, que ce soit un point de vue mécanique, vestimentaire, de, de, de choses américaines, les au pays. Donc surplus, ils ont dû vendre, et puis alors, à l'origine, c'est des surplus américains. Malgré euh, que les vrais fripiers, à la fin du 18ème, on était 700 à Paris, on nous appelait les faiseurs de mode. Ouais, pourquoi Parce qu'avant, le prêt-à-porter n'existait pas, mais bon, euh, sans le vouloir. Ah bah oui Au bon, départ, je, euh, enfin, je suis collectionneur de jeans. donc euh, automatiquement tous euh, les, les vêtements autour du de, denim, ça c'est bien sûr. Les militaires américains, les tenues d'appontage, c'était que du de denim donc c'est intéressant euh, de connaître pourquoi, le, par exemple, le pas de est né. En fait, le pas de est né, bon il, il existait en la fin du 19e aussi, vu en velours, mais, mais en fait, le grand public, il est né euh, justement avec les surplus américains, avec les, les tenues d'apprentage, parce que les, les marins sur le pont avaient des pas de on on, Il y a une photo assez célèbre de James Berking, on le voit avec, justement, un, un, un pantalon acheté en fripe. Les, les gens, enfin moi j'adore l'histoire, donc euh, souvent je me quitte mon personnage pour euh, m'inventer un personnage, même si ça reste intimiste, mais euh, je me la joue, disons. Et ça dure quelques moments, après euh, je m'en lasse et je passe à un autre personnage. C'est les gens qui manquent de vécu qui s'approprient un vécu euh, vestimentaire.
2: Je vous invite à aller à Hippie Market rue du Temps, dans le Marais. Vous serez très bien reçus et puis certains de ressortir avec une pièce unique. Euh, Aldo, il nous parle d'un manque de vécu qu'on recherche et qu'on cherche à retrouver dans les vêtements vintage. Est-ce qu'on n'a pas assez vécu de choses Est-ce qu'il est qu nous manque un, un, un background pour pouvoir porter nos vêtements de notre génération Est-ce que le futur ne fait pas un peu peur pour qu'on se réfugie dans le passé et puis surtout, est-ce qu'on n'idéalise pas un peu ce qui s'est passé avant Non, parce que si on écoute les vieux, euh, c'était toujours mieux avant, moi je crois pas. C'était mieux dans le temps. C'était mieux dans le temps. Est-ce que c'est -ce est pas un peu subjectif <rire> Mais non, mais c'est vrai, est-ce que c'est pas un peu subjectif ce qu'ils nous ont dit Est-ce que c'était pas leur prisme, finalement et, et on se met à avoir une nostalgie qui n'est pas, euh, pas la nôtre. Hein, c'est un temps qu qui n'était pas le nôtre, c'est pas une autre génération. Euh, mais bon, là, on parle, on parle pas que de mode. Hein, euh, c'est euh, un réel art de vivre, un passé réinventé par notre génération.
1: Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on a envie de s'habiller dans les friperies Pourquoi est-ce qu'on a envie de... Moi, c est, c est à chaque fois, que je me pose la question, quand je vois des gens dans la rue, quand je vois comment je m'habille, pourquoi j'ai envie de, de m'habiller euh, d'une façon, euh, genre euh, les, euh, les chemisettes euh, qui descendent jusqu'en bas des coudes, euh, <rire> les pantalons taille haute, euh, enfin, je sais pas. Genre, les vestes pas. En tweed.
4: Euh, moi, je pense euh, qu'il qu n'y
3: a pas que ça. Je pense que aussi, euh, à l'heure de la consommation de masse, je pense que c'est bien aussi de s'inscrire euh, dans un temps long, et euh, même par le vêtement, je trouve que, euh, que euh, là aujourd'hui tout est, on a l'impression que tout est jetable, qu'on va acheter un jean après, et qu'un ouais. euh, an après il va être de toute manière de la mauvaise qualité, donc on va l'acheter pour 15 euros et on va acheter le même l'année d'après encore pour 15 euros. Ça sent
1: le vécu ça. Alors, ouais, exactement.
3: <rire> euh, alors que on aurait pu acheter un jean euh, Levi's dans un dans un dans une fripe pour peut-être un peu plus cher. Oui, encore, et le garder, euh, ça, ça se garde pendant je ne sais pas combien de temps. Et c'est juste que, après ça, les, les vêtements ont une histoire. Et moi, ça me rappelle ma tante qui me sort des vêtements des années 80 qu'elle portait dans les années 80. Moi, je suis incapable de sortir un vêtement euh, que je portais il y a 5 ans. Mais c'est
1: normal, le... moi, je sors des vêtements que j'avais achetés en 3ème. Je mets des jeans que je, je me souviens, j'avais acheté en 3 mais euh, après, c'est normal aussi. On le sortira quand on aura peut-être 40 ans. On se dira, oh, my god, je l'ai acheté, acheté. Mon euh, pantalon d'Ara, je ne
3: pense pas que je vais le ressortir. Euh, dans <rire> Peut-être, si tu arrêtes de le, mettre, si arrête le...
1: De laver, peut-être qu'il ne <rire> perdra pas non, de mais ça. Non, mais elle a raison. Il y a de la qualité dans le vintage. Bien hein. sûr, il y a de la qualité dans le vintage. Mais il y a aussi de la qualité quand on sait qu'on achète de la qualité à l'heure d'aujourd'hui.
2: Oui, mais c'est moins cher. Il y a aussi ce truc de se
1: dire... Les jeunes, du moins les jeunes et les moins jeunes, ceux qui vont jusqu'à 40 ans, ont ce truc de se dire... Une fascination, justement, pour les années 80, les années 90, mais même encore avant les années 70. Et
3: puis moi, je trouve que c'est aussi très joli quand, un, quand on a une, une, quelque chose de, de vintage sur nous avec euh, d'autres bon, euh, bon. habits qui, 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 qui sont de, de notre génération. Mmh. Mais quand on a une pièce euh, vintage, je trouve que ça met en valeur cette pièce-là et elle ressemble plus du tout à ce, que, à ce, à ce dont elle ressemblait euh, quand elle est sortie dans les années 80. Ou, oui, c'est euh, vrai. Non, on ne la porte plus pareil.
10: On les appelle bourgeois, bohème ou bien bobos pour les intimes. Dans les chansons de Vincent de Lerme, on les retrouve à chaque rime. Ils sont une nouvelle classe. Près des bourges et des Prodos, pas loin des beaufs, quoique plus classe, vais vous en dresser le tableau. Ils sont un peu artistes, c'est déjà ça, mais leur passion, c'est leur boulot. Dans l'informatique,
1: les médias sont fiers de payer beaucoup d'impôts. Les bobos, les bobos. Échangeons-nous, mais l'intergénérationnel, ce n'est pas que porter des vieilles fringues ou encore d'habiter chez quelqu'un de plus âgé que soi. On a tendance à oublier aussi à quel point nos aînés nous ont inculqué une certaine idéologie sur le monde, sur la façon dont on doit se comporter en société, mais aussi la manière d'élever son enfant, de le chérir, de lui donner tout ce qu'il qu a besoin. Le, bon, le bonheur d'une mère passe après celui de son enfant.
3: Avoir un enfant, l'aimer, le chérir, le voir grandir, oui, ça peut donner envie. Et ce désir résonne différemment dans la tête d'une femme. C'était assez clair pour nos aînés qu'être papa et être maman ne relevaient pas du même métier. Un père ne s'est jamais vu condamné à être un mauvais père par manque d'instinct paternel, qui lui serait naturel, instinctif et universel. Pour la femme, c'est une toute autre histoire. La maternité s'accompagne d'une peur sourde, plus ou moins présente avant la naissance, qui porte sur le mythe de la bonne mère, cet idéal qui se transmet de génération en génération, se fondent sur ce fameux instinct maternel dont toutes les femmes seraient porteuses dès la naissance, comme un gène en plus, une sorte de sixième sens. Vous remarquerez qu'il est marrant de voir comment on rajoute aux femmes des attributs biologiques pour nous enlever des libertés. Bref, revenons à nos mères. Vous avez déjà tout entendu ces phrases faussement rassurantes. « Être mère, ça ne s'apprend pas. Ne t'inquiète de rien. Dès que tu mettras ton enfant au monde, tu sauras répondre à tous ses besoins. C'est instinctif chez une mère. » Maintenant, imaginez-vous un peu l'angoisse si la magie n'opère pas, si ce mystérieux instinct maternel ne s'empare pas du corps de la mère, qui se retrouve perdue à l'idée d'avoir la vie d'un petit être entre ses seules mains toutes tremblantes.
10: Et le baby blues non plus, on n'a pas le droit de vous en parler en fait. Le baby blues, baby blues, je ne sais pas qui c'est qui a inventé ce terme, mais enfin c'est un petit peu faible hein, comme mot le blues. Oh non, t'as pas le blues quand tu viens d'accoucher, non, Johnny là, le blues toi, tu fais une dépression postpartum, tu as envie de te pendre dans la douche, tout simplement. Mais bon, c'est pas joli, dépression, c'est pas beau comme mot, c'est caca. C'est moche, c'est caca bouddha, ça fait peur. Donc ils ont cherché un mot un peu plus. Oh Un peu plus vendeur, un peu plus marketing, ils ont réfléchi, puis ils ont trouvé Baby Blues. Oh c'est joli, baby blues, c'est vrai, c'est mignon, on a presque envie de la voir. hein wow. <rire> I Get the blues. Pas <rire> toi tu vas te mettre à chanter avec une guitare sur ton lit, mais non, pas du tout. <rire> tu te dis pourvu que je l'ai Oui, tu l'auras, ne t'inquiète pas. Il y a toujours des filles qui vous diront qu'elles l'ont pas eu, hein. En général, c'est les mêmes qui vous disent que l'accouchement, c'était le plus beau jour de ma vie. Ah non, moi je les crois, hein. je veux bien, hein. Pas de problème. Mais ce que je me demande, c'est. <rire> Ces filles-là, c'est à quoi ressemblent les autres jours de leur vie
3: Malheureusement pour nos mères, elles étaient vouées à être rongées par la culpabilité de ne pas savoir répondre aux pleurs de leur enfant. Quand il est propre, qu'il a mangé, qu'il a dormi, mais qu'il pleure, il pleure. Et qu'elle, la mère, ne comprend pas ses cris, et désemparée, ne peut appeler personne à l'aide, ni même se reposer sur une épaule bienveillante. Les quelques femmes courageuses qui osaient mentionner leurs difficultés dans la maternité étaient immédiatement perçues comme des monstres insensibles, des mauvaises mères incapables de remplir leurs devoirs, ce pourquoi elles étaient sur cette terre. Ces femmes peuvent désormais se tourner vers les réseaux sociaux et trouver du réconfort dans les témoignages d'autres mères. Elles se sentent comprises et écoutées et peuvent sortir de cette angoisse tétanisante. Mais un, di mais un autre discours s'est imposé sur ces réseaux. À côté des condamnations classiques d'un patriarcat immortel, une parole normative se répand à travers les photos idylliques de superwomen souriant avec amour à leurs enfants parfaits, ne montrant que la façade somptueuse d'un quotidien bien moins paradisiaque. Ce tableau d'un idéal superficiel qui envahit la toile nous rapproche de nos aînés, accablés par leur culpabilité de mauvaise mère.
5: Je peux te dire que là j'ai compris l'expression « donner la vie ». Mais oui, depuis que j'ai donné la vie, j'en ai plus de vie. Il oh, y a des mamans ce soir, oui, donner la vie c'est fini après. En même temps, donner c'est donner, c'est vrai quoi. Et reprendre c'est congelé. T'es au courant, c'est pas facile surtout les premières semaines. Purée, tu te lèves au milieu de la nuit, t'es fatiguée. T'es toute blanche, t'as les cheveux en pétard, tu chantes des chansons tu T'as l'impression d'avoir bouffé trop de Mylène Farmer, tu sais.
8: Oh. Et et est du rouleau, mais quel espoir pourrais-je avoir dans les bavours fais dehors déjà que t'as tué ma libido.
3: Aujourd'hui on sait, et on le dit, on ne naît pas mère, on le devient. Et ce statut n'est pas naturel, il n'est pas inné, il ne supprime pas la femme, qui elle aussi, parfois, en a marre de son enfant. N'a pas envie de jouer avec, préfère aller travailler, boire un verre, regarder un film, lire un livre. Choisit de lui donner des petits pots déjà tout faits, même si elle a passé la journée à la maison. Parce que là, maintenant, elle n'a pas envie d'aller cuisiner. Pour personne, pas même pour son enfant. Nous sommes encore si proches de nos aînés dont la société faisait de ses mères des esclaves de leur statut. Nous avons créé un mythe culpabilisant de la bonne mère, qui opprime chaque femme sous le poids de ses devoirs. Mais aujourd'hui, j'ai eu l'idée de faire cette chronique, parce que les femmes du XXIe siècle témoignent de leur malaise. Le tabou est levé, la parole s'exprime en attendant que la femme se libère. Je veux un enfant, je veux un enfant, je veux dans mon ventre
4: sentir le sang, la vie te tend, je veux un enfant. Passe
5: 28 jours, les doigts croisés, j'attends mon tour sur mes dessous
3: le sang revient comme toujours Bon du coup, je suis allée voir des mères pour qu'elles nous donnent leur ressenti sur
10: la maternité. Les difficultés, oui, bah on en a, moi j'en ai j'en ai eu et on se sent quand même euh, très seul. Je n'osais pas dire que que c'était dur, difficile pour moi, de temps en temps, de laisser ma fille chez une nourrice. À l'époque, je ne travaillais pas. Et donc, euh, et je culpabilisais. À l'époque, je sais que je n'en par, parlais à personne de ce que je ressentais réellement. Cha chacune restait dans son, dans, dans son mal-être sans en parler. Je suis sûre qu'on m'aurait dit Mais euh, t'es une mauvaise mère. Il
4: reste un certain nombre de tabous sur la femme enceinte et puis ça ramène aussi à l'hystérie un petit peu. Genre elle a ses hormones qui partent. Dans les grosses structures, il y a toujours la femme enceinte. Enfin, quand on embauche une femme, on se dit, oula, attends, elle a genre 28 ans, elle va bientôt pondre
10: un, un enfant. Tiens, si elle vient d'avoir l'enfant c'est pas ce qui se passe.
2: Les gens, ils vont mal, ouais, gens, ils 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 vont vont mal
10: la regarder. Quand je regarde autour de moi, j'ai l'impression que ça n'a pas changé.
3: Et toi Clem alors, tu penses que ça n'a pas changé non plus euh,
2: moi, je pense que la parole s'est effectivement bien libérée sur, sur le sujet, mais que euh, bah, ça reste encore compliqué. C'est marrant que les femmes que tu interviews euh, parlent de, de culpabilité. Moi, j'ai ma maman qui m'a raconté qu'à la maternité, j'arrêtais pas de pleurer et qu'il ben, fallait qu'elle dorme, quoi. elle en pouvait plus. Donc, je venais de naître et puis elle, a, elle a appelé les infirmières en, en rescousse en disant mais, Écoutez, prenez ma fille, j'en peux plus, il faut que je dorme. Et que c'était le moment le plus horrible pour elle et qu'elle a culpabilisé à mort après. Mais que je pense que c'était voilà, une pression de elle, ce que sa mère lui a inculqué sur le fait qu'il fallait absolument se sacrifier pour ses enfants. Et qu'aujourd'hui, bah, c'était il y a 20 ans. Donc je pense qu'aujourd'hui, on dépasse un peu ça et que ça va de mieux en mieux. Mais il y a encore
1: du chemin à faire. C'est vrai qu'on a, enfin moi, je pense surtout qu'on a le, ce truc de se dire que, par exemple, une femme, comme tu le disais, c'est inné en fait. C'est inné chez une mère, dès qu'elle dès qu a un enfant, de l'aimer, de le chérir, de, de donner toute son énergie au nom, au nom de l'enfant. Et on oublie aussi parfois de dire qu'une mère reste une femme,
3: mmh, au final. Exactement.
1: Une mère reste une femme. Et euh, moi, je me souviens aussi que ma mère elle partait le matin très tôt à, à, au travail. Elle me laissait à la nourrice sur la route et jamais de ma vie, je me suis demandé, mais est-ce qu'elle culpabilise ou pas de m'avoir laissé à une autre mère, au mmh, final mmh. Et, euh, et aussi le truc de se dire, euh, euh, bah le truc de se dire tout simplement que pour elle c'était normal, et au final c'était normal puisqu'il fallait qu'elle travaille. Il fallait bien qu'il euh, y ait y a quand même une certaine sorte aussi de, de se sacrifier dans un sens. Parce que ce n'est pas parce qu'on va chez une nourrice que la mère oublie son enfant. Elle, elle va travailler pour se venir aux besoins de l'enfant et, et à mes elle, besoins, par exemple. Même quand elle ne veut pas travailler.
3: Il oui, ben ouais, y a, oui, y a y y y des fois, il y a des mères qui juste ont envie de se retrouver elles-mêmes et qui vont donner leur enfant à une nourrice. Et là, c'est très mal vu. Mais je pense que ce qui a beaucoup changé par rapport à la génération d'avant, c'est surtout qu'on en parle. Alors qu'avant, c'était euh, tabou et c'était surtout naturel euh, qu'une mère, euh, qu mère fasse, fasse, fasse tout et, et ne se, on ne se posait même pas la question, comme tu l'as dit, euh, si, euh, si elle culpabilisait. Après t'avoir emmené chez la nourrice, euh, on ne se posait même pas la question parce que c'était quelque chose de naturel. Aujourd'hui, on se pose la question et je trouve que c'est déjà une grande avancée qu'on en parle.
1: Mais sûr. du coup, vous pensez que... Enfin, je, pense je pense à ça à l'instant. Vous pensez que le, le, le débat avance parce que moi, je me dis, en fin de compte, je ne pense pas que ma mère dira ça à ma sœur quand elle aura des enfants, mais je pense que... Est-ce que ça avance vraiment au final Est-ce que le discours ne reste pas le même
2: bah, moi, je trouve qu'on avance sur le fait que l'argument de dire euh, la femme porte l'enfant, donc forcément, le sixième sens va opérer. Et je pense que c'est là-dessus qu'on avance. Ce n'est pas parce qu'on porte un enfant. Effectivement, il y a, il y a cet argument-là. Biologiquement, on porte l'enfant. Mais après, dans la, dans la vie, une fois qu'il naît, ça ne, ça ne revient pas à dire qu'il y a un truc euh, qui soit propre à nous et pas aux hommes, du coup. Parce qu'effectivement, chala a bien dit. On, bah, un homme, on ne lui a jamais reproché de ne pas avoir cet instinct. Paterne. Ça change.
1: C'est peut-être peut en train de changer. Moi, donc, personnellement, je, je pense, qu je pense que... Je pense que ça change parce que moi, je trouve ça normal au final. Enfin, je ne vois pas pourquoi une, une, une mère devrait, euh, devrait euh, s'occuper de l'enfant, enfin, du ménage en général, et pas euh, de la maison, et pas euh, un homme. Je pense, que ça avance. je pense que ça avance. Je
3: pense aussi. Je pense que maintenant, quand un homme rentre et qu'on qu lui dit qu'il est fatigué, une femme peut rentrer aussi en disant qu'elle est fatiguée et qu'elle euh, qu n'a pas envie de s'occuper de son enfant. Je ne sais pas si on peut encore le dire ouvertement... En tout cas, on le dit ici,
8: c'est déjà... Ouais, c'est
9: déjà...
1: notre émission touche bientôt à sa fin c'est avec Touchons-nous que euh, nous allons conclure notre Laura nationale, notre Laura sexologue s'est interrogée sur l'origine, l'origine est-elle un si grand tabou est-il si difficile de parler de cul avec nos parents, grands-parents et nos aînés en général, depuis mai 68 on a tendance à croire que l'année 69 a été une époque de libération sexuelle, mais cela est-il vrai
0: Allô, mamie je fais un mémoire sur la sexualité. Ah, c'est le sujet à la mode en ce moment. Une semaine plus tard, je vais déjeuner chez elle, et je lui parle à nouveau de mes recherches, et elle me tient toujours le même discours. Et je lui dis, mais mamie, toi, qu'en penses-tu Et là, je passe une heure à parler de sexualité avec ma grand-mère, de manière la plus décontractée possible, sans tabou. Alors comme ça, les vieux sont coincés du
7: cul. À
10: propos des enfants, je me souviens qu'un jour, on m'a demandé... Euh, on on m'a dit, mais est-ce que, est que vous avez pris un jour votre garçon à peur pour lui dire, euh, dis donc, euh, voilà, mon vieux, comment ça se passe euh, les, les choux, tout ça... Euh, alors, euh, ça m'était difficile de répondre autrement qu'en verre. Alors, j'ai écrit huit petits verres que je vais vous dire. Ça fait comme ça, si vous avez des garçons de 15 ans, <rire> je vais vous donner mon adresse et je vous enverrai la brochure. <rire> Le rosier ne sait pas comment se font les roses. La lionne a des lionceaux sans avoir rien appris. Aimer, se reproduire et dans l'ordre des choses, moi-même je l'ai su, sans qu'on m'en ait rien dit. Laissez donc la nature expliquer ses mystères, laissez vos enfants croire aux enfants dans les choux. Ils seront en leur temps ce qu'il convient de faire et ce qu'ils devront faire, ils le feront, sans vous.
0: Et oui, en 1958, on préfère utiliser les vers pour parler des choux. Et en 2018, parlons peu, parlons bien, parlons cul et génération. Comment se parle-t-on au sein de la famille du plus grand des tabous Je me suis d'abord intéressé à ces fameuses discussions gênantes que personne ne souhaite revivre. Alors en 2018, dans le top 1, vous avez LA discussion. Oui, vous savez, la première fois que votre père a avec une boîte de préservatifs, et vous ne savez pas s'il faut dire merci ou s'il vaut mieux ne rien dire. Après, il y a aussi la réplique gênante, hors catégorie. Pendant un long repas de famille du dimanche, où certains ont trop abusé du vin rouge, la black Bouffe est vulgaire. Oui, oui, celle qui est toujours sortie, tôt ou tard, mais vous savez jamais réellement quand elle va arriver.
8: Hey Merci,
10: messieurs. C'est le mec qui bouffe le cul d'une pute à 10 euros et d'un coup, il voit des trucs qui sautent dans les poils. Il dit, euh, dis donc, euh, ce serait pas des morpions, ça Et le but, elle dit, bah, pour 10 euros, tu voulais pas des gambas, quand même.
0: Voilà. Maintenant, vous êtes bien gêné et vous buvez votre verre très longuement pour oublier. Revenons aux conversations. Celle de la discussion, par exemple. De la discussion. Elle vous gêne, mais pourquoi C'est la manière dont on en parle Dois-je préciser qu'il y a une différence entre ma sexualité et la sexualité. Peut-être que l'origine même du tabou est qu'on est juste bien con. On dirait que parler sexe en famille, c'est comme pratiquer l'inceste. Alors que non, j'ai pas raconté mon coup d'un soir d'hier à mon père, ou j'ai pas raconté à ma grand-mère non plus à quel point j'aime la levrette. Là, c'est du
5: voyeurisme. Déshabillez moi, Déshabillez -moi.
10: Oui, mais pas tout de suite.
0: Pas trop vide. Parler sexe en famille, c'est se poser des questions sur son intimité. C'est parler de consentement avec sa mère et de l'usage du porno avec sa sœur. Parler sexe en famille, c'est avoir une discussion profonde sur des sujets importants pour que la sexualité ne soit pas construite sur des clichés, sur une violence ou perçue comme un danger. Parler sexe en famille, c'est avoir un cadre privilégié, pour préserver son intimité. Car oui, le sexe, c'est pas juste avoir des enfants et c'est pas juste baiser. Parler sexe en famille, c'est avoir plusieurs générations qui sont construites différemment et apportent un éclairage unique pour chacun. Alors ouvrons le débat. Parlons-nous, écoutons-nous, vieux, jeunes, ados, parents, enfants. Michel Comte disait « ne pas parler de sexualité, c'est ne pas parler de soi ». Il serait donc temps de lever un tabou sur le plus vieux sujet du monde.
1: Mais du coup, est-ce qu'on peut réellement parler de tout avec nos parents, nos grands-parents et nos aînés en général Et surtout parler de cul Clémence
2: bah Écoute, euh, nous on parlait facilement de cul à la maison. Euh... Non, mais c'est vrai,
1: c'était. Passe-moi l'expression, plutôt... s'il te plaît. Ah non, mais attends,
2: c'était plutôt euh, naturel d'en parler. Alors moi j'en parlais plus avec ma maman, hein, parce que je, je vis avec ma maman et ma soeur. Mais voilà, on, on en parlait plus avec ma mère. Et, euh, y a après, on en parlait naturellement, mais il y a plein de choses qu'on n'abordait pas. Par exemple, la masturbation, euh, c'est pas venu euh, sur le, le tapis. On n'en a jamais parlé toutes les deux et tout. Mais après, oui, euh, conseils... Mais euh, euh, vous auriez euh, pu en parler On aurait pu et en, parler, pu en mais parler, mais c'est mais... vrai que je pense que la masturbation, c'était tabou chez moi. Donc, tout n'était pas à dire.
9: Mais
1: pourquoi
2: Je sais pas. Je pense qu'il y avait un truc très pudique euh, de la sexualité qui nous appartient. Donc, je pense qu'on parlait... Euh, Peut-être que ça lui faisait moins peur, finalement, je ne sais pas. Peut-être que ça lui faisait moins peur que ce qui pouvait m'arriver avec un garçon. Je sais pas. toi, Charlotte
3: Et euh, moi, parler de sexualité avec euh, ses parents en général, que ce soit sa mère ou son père, celui dont on sent plus proche. Je trouve que c'est important euh, pour se développer et puis pour, euh, et puis pour ne pas faire, euh, faire de bêtises, pour avoir la bonne idée
1: de la sexualité. De la sexualité
3: général, et puis pour les raisons médicales, etc. Par contre, euh, de là à parler de sexe, euh, c'est-à-dire euh, je ne pourrais jamais parler de préliminaire <rire> ou euh, de l'acte en lui-même avec ma mère donc je sais que...
1: Entre deux bonnes copines tu pourrais pas... Voilà, j'en je, je, parle à mes barrière. amis ouais,
3: j'en oui. parle à mes amis ça, n'y ça, a pas de souci. J'en euh... quelque chose <rire> Merci Camille <rire> j'en parle à mes amis, mais par contre à ma mère je, 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 je ne je me suis même pas posé la question avant aujourd'hui et quand je me la pose euh, je me dis que c'est juste pas possible Cremance. Ouais, non, non mais je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il faut garder cette, euh,
1: cette, barrière, cette distance, justement. tu ouais, vois, distance. de
2: position de parent, position d'enfant, de transmission de ce que tu veux. Mais de, tu pourrais parler par exemple
1: tueur. de ça avec ta grand-mère. Ma grand-mère, je sais pas,
2: <rire> je sais pas, je sais pas si ce serait plus, euh, je sais pas si ce serait euh, plus facile d'en parler avec ma grand-mère. Je pense pas. Je vais pas jusque là quand même. Mes mm -hmm. grands-parents, c'est un peu plus compliqué quand même.
1: Le rapport, par exemple, je sais pas. Vous... Je pense aussi, moi, je. Je pense j'aurais tendance à croire que, justement, il est plus facile entre une mère et sa fille de parler de sexualité qu'une mère ah avec oui, son euh, fils et d'un eh bah, fils toi. et d'avec son ah fils. Il ouais, oui,
3: oui. y a, y a, y a y beaucoup a de, certains, mais... de, de, de jeunes filles qui sont très, très proches, euh, pour ne pas l'avoir vécu moi, mais pour euh, connaître des, des, entendu, des, oui. des amis, qui sont très, très proches de leur père et... Euh, et qui parlent facilement de sexualité avec euh, leur père. C'est par exemple lui qui, qui était chez leur pilule, euh, ou des choses comme ça. Et il euh, y en a qui, si, si.
1: Qui se les dérange pas, ouais, et oui. Et qui, qui, qui se
3: sentent plus à l'aise avec euh, leur père.
1: Chacun, je pense, à sa, à sa manière de tourner la chose. Et chacun, aussi les parents, décident de l'éducation qu'ils ont envie de donner à leur enfant. Y a, moi, je me souviens aussi d'avoir déjà assisté à... D'avoir été chez des amis, et pas... On était à table et il parlait de ça ouvertement. <rire> mais vraiment, genre, enfin pas d'un langage vulgaire, mais euh, je me souviens que je n'avais plus où me foutre. J'étais assis dans ma chaise, je mangeais, je crois, des steaks frites à l'époque. C'était un truc de ouf. Et moi, je me disais, je, je me disais mais s'il si me demande, et toi Camille je ne saurais pas quoi répondre, moi j'allais leur dire, mais wesh, ça te regarde, en fait, c'est pour ça. Et euh, moi, personnellement, moi, je sais que je reçois pas forcément le besoin de, de, bah, oui, de, de parler de ça au final avec mes mais parents. Mais tu
3: sais que si... Tu pourrais euh, en parler si tu en avais besoin
1: Oui, oui, je pense que j'aurais pu en parler avec ma mère ou mon père. Euh, ça ne me dérange pas. D'en parler avec mon père ou, de, ou même ma mère, au final, de parler de, de ça. Mais je me suis fait, ouais, ma sexualité tout seul. Puis on oublie aussi de dire qu'on parle beaucoup entre, entre amis et entre, entre, entre nous, gosses, ouais. au final. Et euh, ça se peut qu'une euh, personne fasse sa sexualité tout seul. Enfin, du moins... Euh, pas avec ses parents, par exemple, ou du moins ses grands-parents, ou avec une personne plus grande. Il y a aussi des gens, je pense, qui, qui en parlent à leur psychologue. Il y, y a des petits fait, oui, qui, oui. Parlent, qui vont chez le psy. Moi, ça n'a pas été mon cas, par exemple. Mais, euh, mais je pense aussi que la, la thérapie avec un professionnel peut vachement aider. Je pense que, je pense que ouais. oui. Je pense que ouais. Et il y a aussi tout ce milieu où les, les éditeurs, au final même les auteurs, ont su prendre le pas d'initier, entre guillemets, les enfants, je pense notamment aux easy sexuelles de Titeuf. C'était ouais, un livre génial pour, pour toute une
3: génération. Ce livre a été vraiment. Ça peut être, ça peut paraître un peu désuet comme ça, mais ce livre a été euh, la, le, une des premières portes d'entrée euh, sur euh, sur la sexualité et sur comment la vivre et sur, Et c'était. Et je trouvais ce livre très sain et à euh, donner à son enfant. Qui était
1: très décrit. En plus, à l'époque, je, je pense que ah c'était oui. décrié.
3: On le confisquait à l'école et tout. oui, oui, oui. Mais je trouve que ça, et puis ça a aussi forgé toute une génération qui s'est formée là-dessus, et, et c'est devenu, euh... devenu très sympa à s'en rappeler, et puis. Euh...
1: Mm. Et puis voilà. <rire> Sommes-nous plus proches de nos aînés Donc c'était le débat que nous avons essayé de tenir sur notre deuxième émission de 9 m carrés. Nous avons essayé d'y répondre. Charlotte, une réponse pour, euh, pour, euh, à la question Sommes-nous plus proches de nos aînés Est-ce qu'au final après Aldissé, après le cas d'Elisabeth et de Muriel, après bah, notamment les mères que tu as rencontrées, après la friperie de Clémence, est-ce que tu penses qu'on qu peut parler de sexe par exemple avec nos, Moi nos aînés Moi je pense comme que les,
3: les les initiatives sont là aujourd'hui, mmh. euh, elles n'y étaient pas avant. Je pense qu'avant c'était du silence, que maintenant on en parle, donc c'est le premier pas, euh, et que j'espère que plus tard ce sera plus on en parle, parce qu'on n'aura plus besoin d'en parler, parce que ce sera fait. Et donc je pense que là on est dans une transition et, euh, et qu'on va réussir à être... Euh, et que la prochaine génération sera plus proche de ses aînés
1: et en espérant en espérant, Clémence tu as, as peut-être un mot de la fin Moi, oui, je
3: suis d'accord avec ça je pense
2: que ça va aller de mieux en mieux et qu'il y a un réel vivre ensemble qui va se créer de plus en plus c'est pas contre génération c'est entre tout le monde et ça commence par respecter nos aînés et ça commence par apprendre à vivre avec
1: eux le respect mutuel c'est ce qu'on retiendra voilà 9 mètres carrés touche à sa fin les touches-touches sont maintenant terminées euh, n'est-ce pas Laura comme la dernière fois on va aller s'installer <rire> sur la terrasse de grande contrôle puisque j'ai envie d'une bière fraîche on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et on sera ravis de vous retrouver très prochainement pour un nouvel épisode de 9 carrés. C'était le deuxième podcast natif du journal étudiant Sorbonne en collaboration avec Radio Grande Contrôle. Merci à eux. Merci à Charlotte, Laura et Clémence qui m'ont aidé à préparer cette émission et merci à vous. Pensez à réagir sur les réseaux sociaux du journal. Cette émission est la vôtre et n'hésitez pas à nous envoyer vos photos de vos 9 carrés. A bientôt. Ciao.